0: Hola a Carnán en el final de un lunes nublado, pandémico y gris del otoño porteño. Pero por suerte la nueva actualización del podcast Orsay les trae historias escritas e interpretadas por los mejores artistas en castellano. Ustedes pueden pensar que esto que digo es presuntuoso, exagerado o incluso falso, pero a nadie le va a importar dentro de tres días. Todo lo que se dice en una cuarentena puede estar teñido por el estado febril o por la locura. Entren sin miedo. Total, ¿qué más nos puede pasar? Empezamos con fuerza. El rey de los helados es un cuento sobre la Buenos Aires marginal de los años 50 o también el coqueteo de Enrique Sims con la delincuencia juvenil. Pero sobre todo es un relato autobiográfico de altísima calidad que publicamos hace un tiempo en la edición en papel y ahora rescatamos en versión abreviada leído por un maestro de la escena porteña, Luis Siembroski. Atención. Si leen el texto plano desde la web, disfrutarán también las tremendas ilustraciones de Poli Bernatene. Porque, ustedes saben, nosotros no reparamos en gastos.
1: Mis padres jamás me enviaron a la escuela. Ni no primaria, ni secundaria, ni universidad. Pero igual me dañaron severamente al mudarse del pueblo a la capital. Compraron un departamento en Barracas y dejamos Montegrande donde yo había vivido los 13 años más mágicos, misteriosos y esquizofrénicos de mi vida. Frente a eso, Buenos Aires me parecía una ciudad aterradora. Nadie estaba en su lugar, sino que se dirigían hacia algún ignoto sitio o regresaban desde allí. Y por lo tanto, estaban ausentes. La ausencia es el mayor delito que se pueda cometer contra la existencia. Mientras estamos ausentes, es que realizamos las mayores vilezas de nuestra vida. Triste, con un dolor que me penetraba como una jeringa y que yo ni siquiera sabía identificar como dolor. Acorralado sobre los muros de una vida miserable debido a la traición de una mudanza con la que no estaba de acuerdo, me escapé varias veces de mi casa y la policía me trajo de vuelta otras tantas veces. A los catorce años conocí las celdas y los patrulleros. Con el correr de los años me acostumbré a la ciudad. Mi madre, para complacerme, me compró un enorme tocadiscos wincos. En ese tocadiscos... Escuché un disco alucinatorio de Santana. Se llamaba Braxas y fue la música de fondo de mi andar de esos días. Tenía una máquina de escribir Remington y a los 16 o 17 años intenté convertirme en escritor. Esa era mi vida nueva. Escribir 6 o 7 horas por día y luego guarecerme en mi nuevo paradero. El Bar Quinteto, en la esquina de Duspallata y Montes de Oca. Un nido de pistoleros y ladrones que vivían a pocos metros en el Yotibenco Duspallata. Desde muy niño descubrí que el escondite de la sabiduría estaba en los bares y que en las casas donde vivían las personas nunca había más que problemas malolientes que la gente se deleitaba en generar. En buscar las soluciones a esos problemas consiste la maldita vida de la gente. Un día se dan cuenta que la muerte los está acechando y envejecen sin vergüenza con la velocidad de un relámpago. Mientras holgaseaneaba en el bar y trataba de embriagarme, conocí a Gerardito. Era un muchacho más chico que yo, pero más avesado. Un morocho muy atractivo, de ojos chispeantes, que estaba viviendo la transición hacia la adultez. Sus modales y la impostación de su voz eran las de un tipo grande y pesado, pero su risa y la mirada traviesa denunciaban al niño que intentaba enmascarar. Era un negrito y estaba noviando con una muchacha del barrio. Pero le gustaban las raras hembras del centro que solían sentarse a mi mesa. Cuando le conté de mi insolvencia, enseguida me propuso trabajar vendiendo helados. Me explicó que él había empezado y que con un poco de astucia se ganaba para la diaria. La sucursal de distribución de los helados Sancor estaba ubicada al lado mismo del bar y la regenteaba un hombre con cara de malo y fama de bien pesado, le decían Don Roque, y trataba muy mal a los malos vendedores. Cuando Gerardo me presentó, evidenció sin disimulos que yo no le parecía más que un pedazo blando de mierda, pero aceptó probarme. Todas las mañanas había que salir en bicicleta con el uniforme blanco de Sancor y la ladera llena de palitos y bombones, lo que más se vendía. Y también de tacitas, que los demás vendedores nunca conseguían vender por su alto precio. Así atravesaba barracas y me iba hasta La Boca. La calle Caminito y el Museo Quinquela Martín eran visitados por centenares de turistas y escolares en excursión. Era un punto de venta excelente, pero ningún otro vendedor se había atrevido a elegirlo. Los vendedores de Noel... Que iban con carritos lujosos y mucha mercadería, pero con precios menos competitivos que los nuestros. Tenían la exclusividad de la zona, ya que habían arreglado un porcentaje con la pequeña mafia que manejaba los negocios de la calle Caminito. Tuve mucha suerte. Durante tres días pasé desapercibido, casi invisible para los competidores. Yo vendía los helados y mucho aspaviento, pero con elegancia. Y si la cara del cliente me daba permiso, le cobraba el doble. El tercer día me gané la lotería. En la primera hora de trabajo vendí todo el cargamento, incluidos los vasitos, ¿eh? Y tuve que llamar de urgencia a don Roque para que me trajera otra heladera en su camioneta. Antes del mediodía vendí la segunda carga. Fue el récord nacional para un vendedor de helados Anchor. De inmediato me convertí en el rey de los heladeros. Esa noche, don Roque, que adoraba el dinero más que su propio hijo, me dio un sitio en su mesa del bar y me convertí en su protegido. Cuando abrió las puertas de su rostro feroz y me sonrió, sentí como si fuera el auténtico padre que había estado buscando. Y así fui conociendo la fauna del bar. El tipo más querido de Quinteto era un taxista que llamaban queso y dulce. Había pasado un par de años en la cárcel y esa reclusión lo había convencido de retirarse del delito. Enorme, muy alto y fornido, pero con una cabeza muy pequeña. Manejaba un taxi y le jodía el bolsillo a los turistas extranjeros o del interior que pescaba cerca de las estaciones. Después, cuando tomaba unos tragos de más, buscaba camorra. Siempre con paraguayos peligrosos o cualquiera que le pareciera pesado, pero nunca con los jeques del bar. Entre todos ellos me hice muy amigo del viejo China. Tenía 75 años y se había jubilado de los hechos grandes. Su trabajo, el único que le permitía la edad, consistía en transcurrir las mañanas en la estación Constitución mezclado entre la chusma de turistas que partían o llegaban de Mar del Plata. Era muy hábil para la punga, y robar los equipajes les resultaba un juego de niños. El grave problema del viejo eran los policías ferroviarios, que también se ocultaban disfrazados entre la chusma para atrapar a tipos como él. Todas las tardes, cuando el viejo demoraba su regreso, empezaban las apuestas sobre si había caído preso o no. El más cínico de ese juego de apuestas era el tipo más elegante, al que llamaban Pototo, del que se comentaba era puntero de los radicales y su especialidad consistía en sacar a todo el mundo de la comisaría a cambio siempre de algún favor todo me resultaba difícil de tragar. Me indignaba su porte canchero, su capacidad de percibir la debilidad de cada persona y exponerla públicamente. Una semana después, sin embargo, me hizo un favor inolvidable. Mi amigo Gerardo tenía un compadre en Matías también pendejo y también en busca de su destino, y ambos se dedicaban al choreo que estaba de moda en aquellos años, los pasacasetes. A buen precio se los compraba la mafia de Caminito, que estaba regenteada por el dueño del local de artesanías que dominaba la calle. Yo a veces los acompañaba para tratar de aprender, pero como veía la yuta en cada sombra, terminaron por echarme de esas rondas nocturnas. El hermano mayor de Matías era el huevo, muchacho grande, también pesado, pero con una gran nobleza. El huevo tenía un ojo que parecía estar durmiendo, pero que nunca sabía si también te miraba. Le decían huevo porque ese ojo maltrecho tenía la mirada de un huevo duro. A mí me quería mucho y en varias ocasiones me ayudó en ciertos enfrentamientos. Después yo lo traicioné vivamente. El consuelo de la muchacha era amarga, una prostituta joven, morena y sensual, de pechos grandes y generoso trasero. No se acostaba con nadie del bar. Como muchas prostitutas, ella dividía el mundo entre clientes y amigos. Trabajaba en los bares de la estación Constitución donde tenía protección policial. Me falta mencionar el gallego. Era el único que andaba siempre calzado. Recién salido de la cárcel, apareció repentinamente en el bar y su presencia cambió el clima. Jamás me prestó atención y los muchachos me aconsejaron que ni siquiera lo mirara a la cara. Era un ojos de hielo como llaman en la cárcel a los asesinos despiadados. Por suerte no iba seguido, pero cuando se instalaba, todo el bar giraba alrededor de su presencia. Hasta Don Roque era amable con él y siempre intuí que también le tenía miedo. Recuerdo mis días como heladero y me daba compasión ese tipo que yo era. Con tal de sentirme alguien ante los ojos del bar, me bastaba con vender helados. Después del éxito inicial comenzaron los problemas en la boca. Primero fue el vendedor de Noel, un grandote con cara de bulldog que me patoteó con la amenaza de cagarme a trompadas y me aparecía otra vez por ahí. Estremecido de miedo regresé al bar y conté mi desgracia. Por fortuna, Don Roque no esperaba que yo enfrentara al enemigo. Al otro día en la camioneta me acompañaron el hijo de Don Roque, el huevo y Gerardo. Al bulldog de Noel los reventaron a trompadas, lo amenazaron de muerte y le exigieron que abandonara la zona para siempre. El gordo desapareció, pero el aprieto no me devolvió la gallina del huevo de oro. La mafia se cobró venganza. Estaba vendiendo con Gerardo una mañana cuando la policía vino por nosotros. En la comisaría nos pegaron unas cuantas cachetadas y si bien Pototo nos ha conseguido logrando que no mancharan más mis antecedentes, yo perdí el gusto por la boca. Así que me vi obligado a abandonar mi centro comercial preferido y salir a explorar nuevos territorios. Primero invoqué la salida del colegio en Las Catalinas y como no alcanzaba para hacer la diaria, atravesaba la ciudad a gran velocidad hasta llegar a otra escuela, en la calle Entre Ríos, casi San Juan. Había más competencia. Pero yo tenía muchos trucos para ganar a mis competidores. Sorteaba helados gratis. Y al principio de mi campaña, varios niños se llevaron gratis un helado junto a la compra de otro. Después comencé a trampear los números y nadie sacaba un premio. Así conseguí buenas ventas, pero mis ganancias disminuyeron y el recorrido diario me agotaba. Realizaba aquel esfuerzo solamente para mantener mi prestigio. Don Roque empeoró más mi destino, haciéndome sentir como un hombre muy afortunado ante la oportunidad que iba a ofrecerme una noche después del tercer whisky. Me pidió que trabajara los domingos, esta vez manejando un pesado bicicarro para vender postres helados a las familias del barrio Las Catalinas. Aclaró que me hacía el ofrecimiento exclusivamente a mí y que ningún otro heladero iba a competir conmigo. Si lograba ser cliente, era el porcentaje que lograría con aquellas ventas duplicaría mis ganancias actuales. Esa noche regresé a mi casa agobiado por la propuesta. Otra vez la vida me acorralaba contra las obligaciones. Detestaba trabajar tanto como estudiar. El estudio degenera las propias ideas y el trabajo es pura esclavitud pero negarme significaba perder la simpatía de Don Roque, abandonar el bar y quedar otra vez expuesto a la nada. Siempre tuve pánico al anonimato. Esa era la nada para mí, andar sin rumbo entre nadie. En esas noches sucedió un hecho que me unió un poco más a la pandilla de Don Roque. Al quinteto concurría una nutrida clientela de paraguayos que habitaba en una pensión cercana. Formaba también un grupo cerrado que evitaba meterse en problemas con la mafia del bar, pero cuando se emborrachaban perdían los modales. Esa noche, tres paraguas empezaron a hacerme bromas pesadas desde otra mesa refiriéndose a la hermosa chica que estaba conmigo. Las bromas fueron subiendo de tono a medida que yo trataba inútilmente de hacerme el desentendido. Hice que mi compañera se sentara de espaldas a ellos y ese gesto aumentó la presión de las groserías verbales. El episodio fue percibido por Carlitos, el hijo de Don Roque, que le fue a contar al padre. Este apareció con una expresión feroz en su rostro y con un gesto de su dedo deslizándose lentamente por su garganta, acalló a los paraguayos. Un rato después, a unas cuadras de ahí, mis agresores recibieron una apretada y nunca más aparecieron en el bar. Intonado por aquella demostración de lealtad, ese domingo salí a vender los postres helados. Si bien no fue una buena tarde, hice varios contactos y sobre todo me hice popular, ya que regalé porciones de postres a los vecinos para que conocieran nuestra mercadería. El objetivo principal era ganarme la simpatía de los porteros para que me dieran acceso a sus edificios, así que traté de convencer a Don Roque de hacer una inversión. La idea era regalar un poste a los porteros que me parecían apropiado, pero Don Roque era muy amarrete y se negó a regalar nada. Comenzaron las desgracias. El día de la primavera fue una jornada de terror. Hubo desmanes en toda la ciudad. Los heladeros que fueron a vender al parque Pereira Iraola fueron saqueados por las hordas de estudiantes y uno de ellos, en el tren colmado de pasajeros, fue testigo de una violación pública a dos adolescentes. Yo me conformé con la calle Santa Fe, que era la avenida elegida por los estudiantes para producir todo tipo de quilombos. Se pelearon como en Beirut y mi carga también fue saqueada. En esos días conocí a Marisa y me enamoré. Ya en el primer encuentro surgió el plan que iba a atravesarnos el destino. En la picazón de la concha y de la pija, en el temblor de los besos y caricias, se esconde inadvertida como una serpiente la convivencia futura. Es el único modelo que existe. Hacerlo igual que nuestros padres. Repetir la tragedia que oscurece la luz del mundo. La seguridad es el principal enemigo del éxtasis. En cuanto al plan, vamos a vivir juntos. Se inicia, el amor se fuma como un pedo en el aire de las conversaciones. En esos días suicidé mi oficio de ladero. Uno de los porteros de las Catalinas era un borracho sexópata que me invitaba a su cueva en el sótano del edificio para hablar de mujeres y tomar unos tragos. En aquella época yo era capaz de sostener una charla con el tipo más idiota del mundo y hasta demostrar interés. A este portero le gustaban las púberes de 12 o 13 años nomás. Y yo, con tal de recorrer el edificio ofreciendo mis postres, le daba manija a sus fantasías. Luego de mi recorrido me metía en la portería y me quedaba allí bebiendo hasta el atardecer. En cierta ocasión... El sujeto me dejó un largo rato solo en la portería mientras atendía distintos problemas del edificio. Desde niño fui un experto revisor. Era como un detective y tenía un excelente olfato para encontrar las guaridas secretas del dinero, las golosinas o los objetos de valor. Apenas di un paseo por la cueva, enseguida encontré en una caja de madera malamente escondida en el ropero las copias de las llaves de todos los departamentos. Cada una de ellas llevaba una etiqueta que señalaba el número y la letra del departamento. Aquel hallazgo era muy valioso y no pude evitar comentárselo al huevo. Un hormigueo casi lujurioso nos recorrió a ambos. Don Roque, con cierta desilusión por mi actitud, porque aquel plan me sacaría definitivamente del negocio de los helados, aprobó la idea. En su confusa y caótica ambición sin límites, Don Roque todavía era incapaz de negarse un robo. El siguiente domingo me robé las llaves. El atraco que se cometió en el edificio de las Catalinas en varios departamentos salió en un rincón pequeño pero notable de los diarios. Viví esos días aterrorizado. Afortunadamente en las Catalinas nadie sabía mi nombre. Me fui a vivir al departamento que Marisa alquiló en Barrancas de Belgrano, en Soldados de la Independencia y Federico Lacroce. Y ahí fue donde me mandé una de las mayores canalladas de mi vida. Sabía que el escondite del dinero robado estaba en una de las heladeras del bar. Y me lo llevé todo con la idea de desaparecer para siempre. A los pocos días, cuando el huevo comprendió mi traición... Fue a apretar a mi padre. Le dijo simplemente, su hijo es boleta. Mi padre no tuvo la menor duda en lo que veía en los ojos del huevo. Pidió un préstamo y de esa manera tan simple mis ex compadres recuperaron su dinero. Con la solemne promesa de no tocarme jamás un pelo. Cumplieron con su palabra. Un par de años después volví al bar y me senté por última vez con el huevo y el resto de la pandilla. Me hicieron notar de inmediato la repugnancia que mi presencia le producía, pero ninguno de ellos ni siquiera me insultó. Transcurrieron casi 20 años, yo ya era periodista reconocido, cuando al subir a un taxi me encontré con Gerardito manejándolo. Estaba obeso y pelado, pero conservaba sus ojos chispeantes de niño travieso. Fuimos a tomar un café y me fui enterando de la distinta suerte de aquella muchachada. El gallego fue asesinado por la cana en lo más de Zamora. Estaba bajando del auto cuando lo balearon. Ni siquiera atinó manotear su arma. El viejo china murió en un asilo. Marga abandonó el oficio. Consiguió un laburo de mucama en una clínica privada y limpiando los tachos se clavó una jeringa con HIV. No se murió. Vivía cócteles y ahora era lesbiana. Don Roque murió de un infarto y su hijo vendió la concesionaria y puso una carnicería. El huevo estaba terminando unas largas vacaciones en devoto. De queso y dulce nadie sabía nada. Gerardo, casado y con tres hijos, era terchero y ya no choreaba. Nos despedimos y me quedé rumiando mi tristeza. A los de mi raza siempre les iba mal. Una sombra siniestra nos acechaba para malograrnos. Y pronto su garra me alcanzaría también a mí.
0: ¿Quieren más cosas buenas? Seguimos apuntando al cielo y haciendo blanco en la luna. Lo que van a escuchar es Las actas del juicio, un cuentazo de Ricardo Piglia que fue publicado por primera vez en 1967 en el libro La invasión. El que se defiende en este cuento en primera persona frente a un juez es el presunto asesino de Don Justo José de Urquiza, un año después de la rebelión de Ricardo López Jordán. El que lee el texto de Piglia es el genial Carlos Portaluppi y lo hace con acento puro
2: del litoral. Disfrutan. Lo que ustedes no saben es que ya estaba muerto desde antes. Por eso yo quiero contar todo desde el principio. Para que no se piense que anda arrepentido de lo que hice. Que una cosa es la tristeza y otra distinta el arrepentimiento. Porque lo que hice ya estaba hecho y no fue más que un favor. Algo que solo se hace para aliviar. Algo que no le importa a nadie, ni al general. Para nosotros estaba muerto desde antes. Eso ustedes no lo saben. Y ahora arman todo este bochinche y andan diciendo que en los bajos de Toledo tuvimos miedo. Que lo hicimos por miedo. ¿A nosotros decirnos que fue por miedo a pelear? ¿A nosotros que los corrimos a don Juan Manuel y a Oribe y a Lavalle y al Manco Paz? ¿A nosotros que estuvimos aquella tarde en Cepeda, cuando el general nos juntó a todos los del quinto en una lomada y el sol le pegaba de frente, iluminándolo, y dijo que si los porteños eran mil, alcanzaba con quinientos? Porque con la mitad de mis entrerrianos los espanto, dijo el general, y el sol le achicaba los ojos. En aquel tiempo ya teníamos casi diez años de saber qué cosa es no haber escapado nunca, qué cosa es galopar y galopar, como rebotando y sentir la tierra abajo que retumba y arremeter a los gritos, mientras los otros son una polvareda chiquita como si uno los corriera con la parada. En ese entonces pelear era casi una fiesta, y cuando nos juntábamos era para una fiesta y no para morir. Se escuchaba el galope lejos, dele agrandarse agrandarse, hasta que cruzaba el pueblo sin parar, avisándonos. Ahí nomás las mujeres empezaban a llorisquear y a veces daba pena por las cosechas o porque los animales estaban de cría o uno se acababa de juntar y había que dejarla con ganas, porque el general decía que para pelear como es debido no hay que tener a la mujer con uno, porque llevar a la mujer a la rastra no es de hombre. Él era el único en llevar mujer, pero el general era distinto y precisaba mujer por la misma razón que nosotros no la necesitábamos. Todo en Entre Ríos se quedaba pelado cuando nos íbamos. Era una cosa de no verse nadie por ningún lado, como si fuera de noche o fuera cuando las lluvias que no se ve, ni un alma, ni un caballo, nada, porque todos andábamos peleando. Hubo veces que volvimos con lo opuesto y era fiero rejuntar los animales, y la mujer, y, y a veces el yuyo que lo había tapado todo y era triste de mirar. Por eso mienten los porteños cuando dicen que uno de los soldados de la confederación era dueño de una estancia. Mienten. Y yo quiero que usted anote que ellos mienten para que se sepa. Mienten, porque nosotros somos muchos y entre ríos no da tierra para todo. Por lo menos tierra que sirva porque la que está en los bañados nadie la quiere y la otra entre la que es el del general y la que el general le regaló a los oficiales, no queda tierra ni para morirse encima. Pero los porteños vienen mintiendo desde hace mucho y no tienen ni idea de lo que pasa por aquí. Ellos no conocen eso que nos daba de juntarnos casi todos los entrerrianos en dos días para preguntarle al general a quién había que espantar. Eso de ver llegar hombres por todos los sitios que para donde uno mira hay caballos y el general con el poncho blanco esperando. Por eso los que hablan que tuvimos miedo no saben las cosas y seguros son porteños. No conocen el orgullo que nos daba ser los mejores. No saben que todo pasó por ese mismo orgullo, aquella alegría que nos dio la vez que hicimos las cien leguas que, que van de Ubajay a pago largo en un solo galope que duró nueve días enteros. Fue cuando Oribe y hubo que domar potros en el camino porque la mitad se nos reventó en la galopada aquella con el sol siempre colgado encima y uno corría y corría para escaparle. Eso nos pareció que le disparábamos al sol que se nos metía adentro de la piel, que nos llenaba la cabeza de polvo y de cansancio y seguro fue lo que nos hizo andar tan ligero. Cuando llegamos al Uruguay estaba en crecida, debía estar lloviendo lejos porque ahí el cielo lastimaba de tan claro Mientras nos amontonábamos en la orilla y el río estaba tan ancho que no se alcanzaba a ver más que la sombra de los montes del otro lado. Estaba lleno de troncos y basura y cruzaban saltando y cuando no había troncos, el agua se quedaba quieta y marrón, parecida a la tierra. Nos quedamos mirando y mirando hasta que el sargento Redio fue y le dijo al general lo que pensábamos todos. Se acercó y sin bajarse del caballo se lo dijo. El general galopó de una punta a otra y levantaba el sombrero en la mano como agradeciendo. El agua empujaba que metía miedo y había que afirmarse despacio y era jodido nadar llevando el caballo del cabestro. Y el agua estaba tibia y de golpe cortaba de tan fría y cada tanto alguno daba un grito y una voltereta y aparecían las patas del caballo y la panza y era que se lo llevaba la correntada y ese no salía más, por lo menos hasta el salado. Cuentan que el río estaba gris porque nosotros lo cubríamos. Tantos éramos que, en vez de agua, parecía lleno de entrerrianos. Estuvimos cerca de una hora hasta poder afirmar los pies en el barro. Dicen que el general se fue por una hondonada y por poco se ahoga, que manoteó feo y terminó prendido a un tronco. Eso dicen, pero algunos lo vieron del otro lado lo más calmo y no sofocado como nosotros que respirábamos abriendo la boca, porque el, el que más el que menos había sentido el gusto de aceite tibio del agua revolviéndole las tripas. ¿Quién dice? No es de esto lo que tengo que hablar. ¿Quién dice? Si fue por esto que yo lo hice. Y por estas cosas entendió el general que no era al miedo a lo que nosotros le cuerpeábamos la noche aquella en los bajos. Lo supo por estas cosas y porque él de nosotros lo sabía todo por lo menos mientras fue el, el de siempre, antes que lo cambiaran, y peleó a ganar y mandó a ganar, mientras arremetió con nosotros en las cargas, y él también con lanza y al galope y gritando, igual que cualquiera, mientras lo vimos llegarse a los festejos y enreverarse como si le gustara, y uno lo sentía mandando, no porque fuera el general, sino porque tenía un modo de mirar con esos ojos amarillos que ya estaban mandando sin decir nada, a pesar de que bailara con nosotros en el rancherío. Me acuerdo la tarde que lo desafió a Dávila, que tenía un alazán invicto y le corrieron en el arroyo seco y todos estábamos con Dávila, que entró tranquilo. Cuando la corrieron, lo único que se supo fue que el general era mucho más jinete, pero contra el alazán de Dávila no se podía. Nadie se lo olvida de aquella noche tan caliente con la mujer del payo que era rubia y de ojos parecido a los de él y nunca se supo de dónde la había traído. Eso preguntó el general. ¿De dónde la sacó Chávez? Está muy buena su mujer, que la quería con él. Es mucha mujer para vos, se oyó, y, y dicen que venían medio pasado de caña. El payo se estaba quieto y lo miraba sin levantarse como diciendo... «Usted dice así, mi general, porque es el que manda». Y entonces le preguntó si tiene algo que decir. «Tiene algo que decir, Chávez». Y la voz se quedó como colgada en el aire porque ya no había música, nada más que el silencio cuando lo dijo con esa voz suya acostumbrada a mandar. Cuentan que el pacho le contestó casi en voz baja. «¿Usted se le anima a mi mujer porque es el que manda, mi general?». «¿Usted cree, Chávez?». Y que se viniera con él y movió un brazo así como sin ganas, señalando la oscuridad, a ver cuál de los dos se equivocaba. Se metieron entre los árboles. Nosotros nos quedamos en medio de toda la luz. No se escuchaba otra cosa que el viento moviendo las hojas y un olor a cuero sudado a, o a naranjas. Y la mujer del payo se retorcía las manos. Y cuando el general salió, ya era viuda del payo y mujer del general. No, <risa> no. Nah. Y por eso estábamos con él, porque siempre hizo lo que era debido y daba gusto pelear por él, que era como nosotros, que había empezado de abajo y se lo hizo todo, los animales y la tierra, hasta llegar a donde llegó solo con el coraje, desde el tiempo en que empezó a arrear caballos entre los indios, cuando recién andaba cerca de los veinte y, y ya no se le podían contar ni los hijos ni las leguas pronto. Seguro que sí, pero distinto como si lo hubiese quedado la envoltura el cuero nada más y por adentro todo revuelto a nosotros nos daba como indignación hubo gente que se trenzó para desgraviarlo cuando por allá empezaron a decirlo especialmente después lo de Pavón Castro fue el primero que dejó boqueando a un correntino que había dicho que el general estaba viejo está vendido a Mitre cuentan que dijo y Castro casi con desgano lo hizo salir del boliche y otro le decía, fue en joda, hermanito, fue en joda. Los ojos grandotes por la falta de coraje. Cuando lo dejó tirado, a todos nos vino la tranquilidad, pero era como si empezaran a decirnos lo que andábamos sabiendo, que el general estaba como muerto. Algunos dicen que todo empezó cuando le mataron el sauce, un tordillo que era una luz, y se lo mataron por casualidad. Cuentan que se estuvo agachado. El que no era de aflojar, de mirarlo y, y le acariciaba el cogote como con asco mientras se le moría. Después se empezó a encorvar y de golpe lo remató con un tiro entre los ojos. Cuando se alzó pidiendo un caballo que aguante, carajo, ya era otro. Y están los que dicen que lloraba, pero eso no, porque no era hombre para eso, para cambiar, porque le falta un caballo, no. Ninguno de nosotros sabe de dónde le nacían las ganas de hacer esas cosas que no podían gustarle ni a él, lo de quedarse con las tierras de las viudas o querer llevarnos a pelear contra los paraguayos que nunca nos hicieron nada y al lado de Mitre, y eso con los desertores, de hacer que los lanceáramos en seco igual que a indios, los amontonó en el corral grande y nos hizo formar sobre la avenida como para una diversión. Los iba alargando de a uno y después elegía a alguno de nosotros con la mirada. Nos achicábamos sobre el caballo porque era feo eso de verlos correr y correr solos y al sol, en medio de la calle, despatarrados por el miedo, cada vez más cerca. Igual que si retrocedieran hasta meterse abajo del caballo, allí se tiraban al suelo o empezaban a retorcerse y a gritar levantando los brazos como si uno pudiera hacer otra cosa que partirlos de un lanzazo. Estuvimos toda la tarde en esas corridas, hasta casi acostumbrarnos a los gritos, y se fueron quedando tendidos, como trapos al sol, en una fila de pareja que llegaba cerca de la laguna. No, señor, ninguno de nosotros sabe, pero se notaba, hasta que vino lo de Pavón, que fue como si buscara humillarnos, hacernos vadear el río para escapar, medio escondidos y dejarle a los porteños la de ganar sin ni siquiera una pronte Irnos así, callados y con las ganas, es lo que da vergüenza. Eso de quedarnos viendo cuando el coronel Olmos, que fue lo que aguantaron la vez de la emboscada en Corral Chico, se le acercó y le dice, ¿Por qué la retirada, mi general? Y él, con la cara hundida en las arrugas, lo hace meter en el cepo nada más que por la pregunta. Ustedes no saben lo que es andar todo el día y toda la noche de un tirón... ...hasta entrar en Entre Ríos como si nos corrieran. Igual que si disparáramos de algo, aunque veníamos enteros... ...y con eso de adentro que nos daba vuelta... ...de pensar que los porteños pudieran decir que nos corrieron... ...y nosotros ni le vimos la cara. Él galopaba solo y adelante... ...y uno esperaba que se diera vuelta con esa sonrisa que le borra las arrugas... ...para explicarnos así, de repente... Pero cuando desmontó en el San José, no había dicho ni una palabra, nada más que aquello del coronel Olmos. De esas cosas les quiero preguntar, a ustedes que son letrados, aunque se hayan juntado aquí para que yo sea el que hable, porque yo no puedo decir más que lo que sé y el resto lo tienen que averiguar. Lo que yo sé es que todo lo que hicimos fue para remediar lo que le sucedía y que nos tenía asombrados, que nos mandara a vestir de gala y esperar la diligencia que viene del rosario, estar allá sobre el camino, con el sol que va calentando la sangre del esperar, verla aparecer al fondo contra los montes y después agrandarse y agrandarse, venirnos de escolta por todo el valle para descubrir que habíamos escoltado porteños lo entendimos cuando bajaron en la plaza, sacudiéndose la ropa como si con eso se pudiera ahuyentar el polvo que traían pegado al sudor. Nos enteramos que venían del otro lado del arroyo del medio, solo por eso de ver cómo estaban vestidos, y no porque el general nos avisara. Después pensamos que él los iba a educar, pero los recibió como si los necesitara, con todo embanderado y por la ventana se veía luz y la mesa cubierta de porteños, y el general disimulado en el medio, vestido como ellos. Cuentan que los porteños decían las cosas, hablaban de ferrocarriles y del puerto y de la patria, siempre con la voz del que ordena, y el general los escuchó callado como si anduviera con sueño al otro día nos hizo desfilar delante de esos sudados que se metían el pañuelo en la boca cuando levantábamos polvareda al galopar. Y así anduvimos de un lado a otro festejándolo como, como si no fueran los mismos galerudos a los que vamos a empujar hasta el río y a enseñar lo que somos los enrerrianos. Enseñarles qué cosa es la patria y qué cosa es ser federal. Como nos dijo aquella vez tan quieto en el tordillo y antes de entrar a, a florecernos por Buenos Aires con la cinta punzó y al rote, despacito nomás, para que aprendieran, como si no fueran los mismos, sí, fue por todo eso que yo lo hice, pero ya había sucedido antes, la noche aquella en los bajos de Toledo, mientras la lluvia no nos dejaba respirar, ocupando todo el aire, esa vez sucedió, y no fue por divertirnos, ni por miedo a pelear, como andan diciendo, sino por coraje y porque el general ya no se mandaba ni a él. Y esa fue la vez que se lo dijimos. Lo que pasó después es como si no, fuera, si no hubiese pasado. Esto de que todo Entre Ríos ande con voluntad de guerrear y gritando, muera Urquiza, cuando para nosotros los que peleamos al lado de él ya estaba muerto desde antes. Esa noche es la que importa con el cielo sucio de tierra y los esteros manchados por las fogatas, que me la acuerdo más que a la otra y me duele más todavía.
3: Y ninguno
2: de nosotros, de los que estuvo, se la olvida, porque fue como despedirse. Soplaba un viento lleno de tormenta que traía como una tristeza y de golpe trajo la lluvia, una lluvia fea, media tibia y tan fuerte que nos fue juntando a todos en la lomada cerca del río. No nos veíamos ni las caras, y se escuchaba la lluvia, el olor a sudor o a cuero mojado y los caballos sacudiéndose. Entonces, alguno dijo lo de irnos. Mejor nos volvemos a Entre Ríos. El general ya no sirve, se oyó. Y como si con eso lo mandaran a llamar, apareció. No él, sino esa voz suya tan inquieta preguntando. Pasa que nos vamos, mi general.
3: ¿Y quién carajo
2: ordenó que se vayan? Se escuchó el río que estaba cerca y creciendo. hizo como un trueno que era el río y nada más, porque ninguno sabía contestar quién era el que mandaba volver. Nos quedamos callados mientras la lluvia nos hacía cerrar los ojos y apretarnos en la montura como para no estar todo en medio de una oscuridad que aunque no abriera bien los ojos, igual no veía más que la lluvia y era como estar solo con el alma encima del caballo. Hasta que cruzaba un relámpago como una llamarada, y entonces se veía la loma llena de hombres, igual que si brotaran. Nunca estuve tan cerca del general, pero le escuché la voz mezclada con el bochinche. Algunos dicen que nos hablaba, pero no se entendía más que la lluvia. Hasta que al fin entramos a ladearnos despacito para el lado del estruendo y nos metimos en el río que empujaba feo, como la voz de Oribe, y en medio de aquella agua que venía por todos lados lo escuchábamos gritar y a veces de pronto era como verlo con el poncho medio gris, color ceniza, parecía un tronco agarrado de la tierra tirado en el medio del río. Yo no me acuerdo de otra cosa que del agua y de los gritos y de una vez, en medio de la luz de un relámpago que me pareció verlo, y tuve ganas de pedirle que se viniera con nosotros para Entre Ríos. Después, en cuanto nos afirmamos en la tierra, empezamos a galopar y lo escuchábamos atrás, como si nos quisiera regar. Los gritos llegaban medio deformados por la lluvia y el viento. Igual que un aullido mezclado al galope Y era como si cada vez el general gritara más bajo Y más bajo y más bajo Hasta apagarse Hasta que no se oyó otra cosa que la lluvia ahí rebotando en los charcos Esa fue la vez que lo hicimos Lo demás vino porque daba lástima verlo tan apagado Hasta las mujeres empezaron a notarlo Fue en ese tiempo que se le desapareció la gringa que era la mejor mujer de Entre Ríos y se le escapó con Olmo sin que él hiciera más que enterarse. Por las tardes se paseaba cerca del río y uno lo miraba de lejos y era como ver pasar el viento. Se andaba solo y callado y daba una especie de indignación. También por eso lo hice, para ayudarlo. Pero hubo otras cosas, porque si no, ustedes no armarían este bochinche y yo no estaría metido aquí parado hablando de esto que solo me da pena. Alguna otra cosa anduvo pasando que no sabemos. Algo que viene de lejos y que fue lo que modificó al general. Y de eso parece que no hay quien conozca, ni entre ustedes. Yo me lo malicié de entrada aquella noche en la estancia de don López Jordán cuando me preguntaron si me animaba. ¿Te animás, Vega? Me preguntaron y yo me quedé quieto y no dije nada. Pedí seis sombras y antes que clareara me apuré a hacerlo. Como quien le revienta la cabeza a un potro quebrado. Me acuerdo que entramos al galope gritando para darnos coraje. Los caballos resfalaban en la baldosa y los gritos iban y venían por las paredes cuando entrábamos sin desmontar, como apurados. Él apareció de golpe, el fondo ahí al fondo del pasillo, solo y medio desnudo contra la luz. Nos recibió igual que si no que si nos estuviera esperando y, y no se defendió. No hacía más que mirarnos con esos ojos amarillos, como si no estuviera aprendiendo el alma. No porque yo me acordé de aquella tarde, cuando bajó el tordillo después de perder con Dávila. Se estuvo parado ahí, justo bajo la luz, con esa camisa que le dejaba las piernas al aire hasta que lo tumbamos. Cuando Matilde, la hija de la que había sido mujer de Payo Chávez, se le tiró encima para defenderlo, yo mismo le oí decir que no llorara. Y eso fue lo único que habló esa noche Y lo último que habló en su vida No llore, mi hija, que no hay razón Le escuché Mientras le buscaba el cuerpo entre los claros Que me dejaba el de Matilde Y el general tenía la cara escondida por las arrugas Y los ojos quietos en algo No en mí, que estaba muy cerca En algo más lejos En la gente de a caballo O en la pared media descolorida De tanto poner y sacar la bandera Y estaba así con los ojos alzados, la cara escondida por la muerte, la Matilde acostada encima y manchándose de sangre cuando lo maté. Perdóneme, general, le dije, y me apuré buscándole el medio del pecho para evitarle el sufrimiento.
0: El nuevo disco de Zambayoni, amigos, sigue creciendo durante esta cuarentena y esta semana, con el cuarto track, el cantautor nos abre un poco la puerta de su vida personal. Porque mientras prepara este disco, Zambayoni también se prepara para ser padre, por primera vez. Así que escuchemos cómo llega a este mundo la cigüeña.
4: Inocente quiere confesar Un monaguillo quiere desconfiar Un espejismo quiere reflejar Una venganza quiere perdonar y una cigüeña solo quiere aterrizar En medio de la depresión Entre el vacío y la ansiedad Un fugitivo quiere regresar Una prostituta quiere descansar Un presidente quiere renunciar un difunto quiere dejar de pensar Y una cigüeña solo quiere aterrizar En medio de la destrucción Entre las bombas y el napal Terquedad, terquedad ¿Qué sería hoy de mí si no fuera por tu voluntad? Un recuerdo sin vivir, un permiso sin firmar, un pasaje hacia nunca jamás. esperanza quiere abandonar, una enfermera quiere suicidar. Un vagabundo quiere naufragar, un libro quiere cambiar su final. Y una cigüeña solo quiere aterrizar Entre las bolsas y el cartón En un rincón del basural Una princesa quiere reinar Una promesa quiere jurar un carterista quiere aprovechar perro quiere salir a pasear Y una cigüeña solo quiere aterrizar En donde todo terminó Y no hay más nada que encontrar Terquedad, terquedad que sería hoy de mí si no fuera por tu voluntad? Un recuerdo sin vivir, un permiso sin firmar, un pasaje hacia nunca jamás.
0: Atención a esta trama. Antes de visitar Tailandia, a nuestra cronista le recomendaron mucho probar los masajes. Y un poco por curiosidad, Alexandra Correa se sumergió en un viaje íntimo al centro de la prisión Chiang Mai. Y ahí, mientras las vértebras se acomodaban una por una, empezaron a salir a la luz sus sentimientos. No se pierdan masajes en Chiang Mai, las manos de una presa. Una historia que nos llegó por mail y que nos lee la cuñada de la autora.
5: Estoy por darme mi primer masaje y es en una prisión. Pensé mientras cruzaba el umbral de entrada. Era un arco de flores blancas, de pétalos grandes con forma de campana y vegetación verde. Tenía algunos corazones colgando con agradecimientos de clientes hacia las presas. Había un pequeño jardín para no más de ocho personas. Mesas y sillas hechas de tronco de árboles. Olía incienso, algo habitual en estos lares para espantar a los demonios. Nada que me hiciera imaginar que allí había personas que cumplían una condena. Estábamos en Tailandia, más precisamente en el norte, en la turística Chiang Mai. Es mi primera vez de todo. Pablo, mi novio, ya conoce Tailandia, Chiang Mai y casi todo el recorrido que estamos haciendo y ya pasó varios calendarios lejos de su tribu porque vivió dos años fuera de Argentina. Yo soy debutante en pasar tanto tiempo lejos de casa y también debutante en estar tan cerca de mí. Antes de viajar a Chiang Mai, Pablo me dijo que indagara qué quería hacer. Busqué en San Google lo típico, qué ver y hacer en Chiang Mai, y se repetía una constante los masajes. Ya había comprobado en otras ciudades de Tailandia que todas ofrecían masajes a los turistas y que se trataba de un arte. Uno que dominan muy bien y del cual los tailandeses se sienten muy orgullosos. Mi intriga fue en aumento. No hubo conversación donde alguien no recomendara o hiciera algún comentario sobre el tópico masajes. Incluso había conocidos que ya sabían diferenciar masajes serios de los que esconden un final feliz, tener relaciones sexuales con la masajista. Llegué a pensar que yo solo quería uno para formar parte de la lista de quienes dicen estuve ahí e hice lo que se debe hacer. A esta intriga se le sumó la culpa. Cuando se viaja de mochilero o con presupuesto ajustado, todo lo que salga de la trilogía de alimento, alojamiento y transporte es un gasto. Y si ese gasto se hace, debemos estar convencidos que valió cada centavo. Así que esta elección de dónde hacerse un masaje se convirtió en una responsabilidad. Hasta ese momento, en el viaje nunca me había interesado el tópico masajes. En mi mente, que tiene huellas de época de escasez, eso es algo que solo hacen quienes tienen tiempo y plata. Y en mi casa, esas siempre fueron dos cosas que no abundaban. Ni siquiera cuando trabajaba mucho y bien me di ese lujo. En alguna parte de mí, esa actividad seguía vedada para algunos y permitida para otros. Quizás por eso, mi interés mutó en curiosidad cuando en medio de mi búsqueda encontré Masajes en la cárcel de mujeres de Chiang Mai. El programa funciona desde el 2002 para que las mujeres que cometieron delitos graves, hurto, estafas, prostitución, etc., puedan encontrar una salida laboral y reincorporarse en la sociedad. También funciona como un ahorro, ya que la plata que generan se les entrega una vez que salen. El programa fue implementado por una directora de la cárcel, Naowarat Tanasri Sutara, que ahora tiene su propio centro de masajes, uno de los más famosos en Chiang Mai. La idea nació al buscar la raíz del problema que sufrían las mujeres que cometen delitos nuevamente. El patrón siempre era el mismo. Esposo, o padre ausente o preso, y ellas sin posibilidad de encontrar un trabajo por la desconfianza que genera una expresidiaria. El escenario carcelístico que me imaginaba eran puertas blindadas, policías con uniformes de color negro o gris, poca luz, la suficiente para ver mujeres amontonadas con caras hostiles, de enojo y tristeza, esa que se ignora para que no se haga más grande, y mucho olor a cigarrillo. Llegamos a un jardín interno tras atravesar la vegetación de un verde enérgico como el pasto sintético. Frente a la entrada, una oficina pequeña con lugar solo para un escritorio y dos mujeres que nos dieron la bienvenida juntando las palmas de las manos haciendo una reverencia. Vestían camisa y pantalón de un color rojo y bordos suaves. Olían a la mañana en un bosque de pinos después de llover. Llevaban rodetes y como todo Tailandia, sospecho a esta altura después de veinte días recorriendo este país, sonreían. Me quedé sorprendida como árbol petrificado. Pablo, muy natural, se sacó los zapatos y entró. Nos dieron turno para dentro de una hora. El lugar era agradable para esperar ahí y tenía wifi, así que aproveché para subir historias y no conectar con mis nervios y ansiedad. Entramos a un cuarto con luz muy tenue iluminado por el sol que se filtraba por algunas ventanas esmeriladas, y alguna luz encendida que permitía ver por dónde caminar. La gente que se encontraba allí, los asientos y las camillas, pero dando cierto aire de calidez e intimidad. Olía a frescura, como si alguien hubiese destapado un frasco con mentol y eucalipto. Pasamos una especie de pasillo que forman los sillones de ambos lados, donde hacen foot massage. El lugar no parecía muy grande, pero se notaba que todo estaba bien distribuido y decorado de forma tal que nadie se acordara de que allí funcionaba una cárcel. Los únicos indicios eran los alambres de púas que se extendían en la medianera de la pared que se podía observar en el jardín de espera. Pensé mucho en ello durante todo el tiempo que pasé en ese lugar. En las condenas. En la forma que todos tenemos de hacer distintas nuestras vidas. ¿En qué hacemos con nuestra libertad? Voy a pensar en mi familia. En mi mamá, sobre todo. No es masajista. Pero desde chica recuerdo que le elogiaba sus manos de piel fina, color aceituna, pequeñas pero huesudas. A las manos de mi mamá se le notan las venas y me dan la sensación de fuerza, no de la que puede cargar bolsas de cemento, sino de la que puede cargar los restos de una familia que no fue. Ella es de estatura pequeña, como para poner en la mesita de luz. Trigueña, pelo negro azabache, incluso hoy, que ya es el turno de las canas ondulado. Es rebelde como yo, dice con orgullo. Los rasgos de su cara no son delicados, dan la sensación que se moldearon con arcilla. El parecido físico con las tailandesas es demasiado. Tanto que cuando se lo dije a Pablo, me respondió que pensaba lo mismo, pero no quiso decirlo para no ponerme triste. También recuerdo a mi mamá por una frase que me decía y que volvió a mi cabeza en este lugar. Durante una época de nuestras vidas en que éramos carentes de todo, sobre todo de afectos, mi mamá me dijo que yo la había salvado. Yo tendría unos seis u ocho años y no le di mucha importancia. Cuando fui creciendo, esas mismas palabras tomaron otra forma, otro lugar en mi vida. Y en el rompecabezas de mi historia familiar, esa frase fue una pieza que dio sentido a todo lo demás. Entendí que la cárcel puede ser un lugar, una persona, nuestros cuerpos, una vida que no queremos. Entendí que mi mamá puso en mí una fuerza que lleva a ella adentro hasta el día de hoy. Yo solo fui la chispa que encendió ese fuego. Sin querer, tracé un paralelo entre estas mujeres y dónde podría estar mi mamá hoy si yo no la hubiera salvado. ¿Qué delito cometieron? ¿Qué pasó en sus vidas que no tuvieron ese alguien que la salvara como a mi mamá? La señora que iba a ser mi masajista se acercó al extremo de la cama donde yo aguardaba. Estaba vestida de un violeta claro, llevaba pantalón y una especie de casaca como los médicos. Se sentía suave su ropa y olía a jazmín, mi flor preferida. Me sonrió desde el extremo de la cama, juntó las manos e hizo una reverencia. Le sonreí y no sé por qué se me empañaron los ojos. Empezó por mis pies. Sentí sus manos, sus dedos intentaban hacer sonar los dedos de mis pies. Su piel de color aceituna, como mi mamá, pensé otra vez. Era suave y, aunque tirante, se notaba que era una persona mayor. No quería llorar, pero me sentía ansiosa y alegre por la experiencia. Pero en todo el tiempo que duraron los masajes, yo fui un vaivén de sentimientos y recuerdos. No imaginaba que un simple masaje pudiera disparar las imágenes de mi mamá y sus cuidados. Sus esfuerzos porque no nos faltara nada. «Soy la menor de tres hermanos», sus tardes ausentes para hacer horas extras, su discurso repetido, que estudiar era todo lo que nos podía dejar, y su frase eterna «Vos me salvaste la vida». Me emocionan siempre las mujeres que pasaron por algún calvario y pudieron encontrar la forma de superarlo. Creo que más que por ser ejemplo de superación, porque sirven de hilo conductor hacia mi propia historia». Y mientras esa señora me pidió que diera vuelta porque se iba a encargar de mi espalda, yo agradecí en silencio. Ya no pude contener las lágrimas. No era acá ni ahora donde el pasado tenía que venir. Cruzamos miradas con Pablo, que estaba sonriente en la cama de al lado. Me preguntó bajito si estaba todo bien y yo asentí. Pensé en las profesiones que estas mujeres encuentran cuando quedan al margen del camino. Pensé en esas manos que me trataban con amor y firmeza si ya eran así antes, si entre rejas se puede aprender con amor. Pensé si cuando tuvieron la oportunidad, si es que la tuvieron, hubieran elegido ser masajistas. ¿Mi mamá habrá querido ser costurera siempre? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo fue su primer día? Por momentos cerraba los ojos. Quizás así ahuyentaba a mis fantasmas. La señora me pidió que me diera vuelta y me pusiera de frente. Intuí que estábamos por terminar. Es paradójico, porque uno de los últimos masajes fue una especie de abrazo que nos dimos para aflojar mi espalda y fue justo lo que necesitaba. Cerré los ojos, junté mis manos y le agradecí. Casi no pude decir nada. Menos en inglés y mucho menos en Thai. Cuando estudiaba antropología, uno de los autores que más me gustaba era Foucault él hablaba del ejercicio y la circulación del poder. Me gustaba mucho por dos cosas. Por entender que el poder nunca estaba solo en un lugar depositado, sino que era algo que circulaba y que todos en algún momento podíamos ejercerlo. Y lo otro, porque hablaba de las estrategias de resistencia que siempre desarrollamos como respuesta ante el poder que reprime. Me gusta imaginar estas mujeres empoderadas cuando están ejerciendo como masajistas, como contrapartida de lo que imagino, debe ser un lugar oscuro, caluroso, solitario como una cárcel. Me gusta imaginar que yo, durante esa hora, fui su estrategia de resistencia para sacarle la lengua a una sociedad y a un mundo que nos deja como barquito de papel en medio del mar. Me gusta imaginar que fui un poquito de esa misma fuerza que fui para mi mamá hace algunos años atrás.
0: Y cerramos con una sorpresa. Este cuento, que se llama Una cosa terrible, la verdad, fue escrito hace varias décadas y narra una historia de amor con un par de giros inquietantes. Lo rescatamos porque, más allá del tono de época, admiramos la maestría literaria que su autor, Ricardo Ray Bedford, despliega en este relato invencible. Lee... ...el actor Alfredo Castellani... ...que también marca una hermosa
3: entonación de época. En San Martín a las tres y media de la tarde lo encontré. Una multitud preocupada y presurosa... ...entrando y saliendo repetidamente de los bancos y de los cafés... ...lo confundía todo... ...y me negaba la posibilidad de pensar en encontrarlo... ...y sin embargo allí estaba. Lo reconocí enseguida a pesar de los anteojos y de los años. Estuve un rato parado detrás de él contemplándolo. Tanto tiempo esperando confirmar lo que había presentido, anhelado, el brillo del traje, los zapatos gastados, una tira negra reforzando los bordes de las botamangas. Marcado, la pobreza, como la viruela, brota. Ahora me acercaría para mirarlo de frente como él me miró aquella vez y decirle, decirle algo que hace 10 años vengo aguantando. Tenía 19 años, trabajaba en el correo y tocaba el violín. Casi nadie lo sabe. Es difícil imaginar que un tipo como yo haya tocado alguna vez el violín o tenga algo que ver con la música o con cualquier cosa por el estilo. Sin embargo, así fue. Mucha gente. Gente que entiende, me felicitaba. Yo amaba a la música, al violín y a Graciela. Los amaba mucho. En ese entonces estaba convencido de que iba en camino de ser un gran concertista. Hasta que apareció él y me dijo una cosa terrible. La verdad, a Graciela la conocí en el conservatorio. Ella estudiaba piano con el mismo entusiasmo con que yo trabajaba en el correo y le agradaba la música con la misma vaguedad, con que a mí me agrada que las cartas lleguen a destino. Mis clases concluían a las cinco, media hora antes que las de ella. Media hora que yo esperaba en la esquina hasta verla aparecer con su sonrisa y sus partituras bajo el brazo. Al lado de Graciela solo recuerdo tardes hermosas, amables, ella guarda en mi memoria una íntima relación con las tardes de verano, los parques y los cines de barrio. Pero, sobre todo, siempre la evoco envuelta en esa penumbra violeta de la tarde que tan bien le sentaba. Llevaba la melena suelta y la pollera ancha, y tenía la virtud de escucharme como si yo fuera lo único que merece ser escuchado en este mundo. Nos pasaron muy pocas cosas importantes, y como nuestras distracciones estaban a la altura de mis medios económicos, eran sumamente espaciadas, breves, vulgares. Nos divertíamos con nada, paseando por el centro, yendo al cine, y una que otra vez al teatro. Recuerdo una confitería, recuerdo la tarde en que estuvimos mirando desde un banco del parque como una cuadrilla reparaba la calle. De los acontecimientos notables nunca olvidaré el recital que organizó el conservatorio en un teatro. Debe ser el recuerdo más feliz de mi vida, a pesar de que nada de lo que imaginé entonces se cumplió. Estoy seguro de que Graciela aún hoy debe recordar aquel día. Eso era todo, sucesos sin trascendencia, triviales y hondos a la vez un presente vivido sin apuro, hasta que apareció él, que era todo cálculo y verdad. El asunto empezó una tarde al separarnos. Me miró muy seria y me confesó que tenía novio. —¿Cómo que tengo novio? —susurró. —No entiendo. Me forzaba inútilmente en superar la sorpresa. —Sí, escúchame. Aún me duelen los ojos llorosos de Graciela. Es difícil de explicar. Él entra a casa, tiene un buen empleo y mi papá dice ¿Y vos? ¿Vos qué decís? Yo te quiero a vos. Lo murmuró como una culpa. Es difícil que vuelva a escuchar con tanta ansiedad unas palabras tan simples como aquellas de Graciela. Lo demás no importa. Vos tenés confianza. Si es necesario, voy a tu casa y les explico. No van a entender. Estaba segura. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vas a trabajar? Yo no le pude decir que tocaba el violín. Esa fue la primera vez que tuve vergüenza de tocar el violín, de ser inútil. Ella guardaba silencio. Sabía lo que estaba pensando. Alguna solución habrá. Tiene que haber algo. No te preocupes. Todo va a salir bien. Se arrimó a mí y me besó levemente. Yo creo en vos. Y se fue. Toda una semana buscándole una solución inmediata a algo muy difícil de sacarse de encima. La pobreza. La falta completa de recursos para otra cosa que no sea sobrevivir, ir tirando. Y la mía era una pobreza cultivada y extendida. No sabía por dónde empezar, ni siquiera cómo dar el primer paso positivo. Durante una semana pensé en... ¡Qué sé yo! No merecen ser recordadas las cosas que se me ocurrieron. Absurdas, descabelladas y totalmente estúpidas. Al fin, fui al conservatorio nada más que para verla. Para sentir de nuevo esa fuerza serena que ella lograba transmitirme. Pero Graciela no estaba. En su lugar estaba él. En ese momento no usaba anteojos y tenía el pelo negro y espeso. Me estaba esperando en el vestíbulo seguro de sí, como si supiera que era una bomba de tiempo. Él, que no tenía razón, que ni siquiera tenía argumentos, tranquilo, sin embargo, confiado, con la verdad adentro del pecho dispuesto a escupírmela en la cara. —¿Sí? —¿Sí? —No se asombre, soy el padre de Graciela. Se abusó de mi confusión. Tengo el interés de conversar con usted. Llovía finito, levemente. Una lluvia pertinaz, oblicua, breve. Caminamos arrimados a la pared, adelante, yo atrás, hasta el bar de la esquina. —¿Usted toma café? mozo? ¡Dos cafés! Miró la calle desierta dijo, uf. Qué día de perros. Me ofreció cigarrillos que rechacé. Vine a decirle algo difícil de decir, pero muy importante. A lo mejor usted piensa que estoy mal, que no tengo derecho. Pero soy el padre de Graciela. Al acercarse el mozo cayó. Esperó que dejara sobre la mesita los cafés y los vasos llenos de agua. Tengo que hablarle con toda franqueza para que podamos entendernos. ¿Usted la quiere a Graciela? Supe todo lo que venía detrás y lo desprecié hasta donde me dio el alma. ¿Usted la quiere y la quiere bien? Me atajó con un ademán. Ya sé que es así. Graciela es una muchacha que merece todo lo que puedan quererla y mucho más. Guardó silencio. Por un instante se dedicó a observarme. Me miraba como el padre de Graciela, como el dueño de Graciela y mío. ¿Usted de qué vive? trabajo y no me dejó terminar y toca el violín sí estudio violín estaba orgulloso de mi vergüenza yo personalmente no entiendo nada de música debe ser maravilloso pero estará conmigo en eso de que no no sirve no sirve balanceó suavemente la cabeza yo he trabajado toda mi vida para alcanzar una posición ¿no? No piense que soy millonario ni mucho menos, pero tengo una posición. Me costó mucho. Sé perfectamente lo que cuesta llegar, no tener nada, empezar de abajo. Yo no quiero eso para Graciela. Estuve por decirle algo. Pero mi traje, mis zapatos, mi empleo, hasta el violín de segunda mano descansando sobre la silla le daban la razón. Usted con el tiempo trabajando saldrá adelante, pero Graciela merece una vida mejor. ¿Comprende? Entonces, la frase se me quedó ahí. En este momento ella tiene una oportunidad. Un hombre, escuche bien, que seguramente no será mejor que usted, pero que la quiere y que tiene un montón de cosas para darle. Al decir esto miraba por la ventana. He venido a pedirle que no la vea más a Graciela. No la voy a ver más. Quédese tranquilo. Quería irme, terminar de una vez. Él sacó su dinero, me incorporé derramando uno de los vasos, pero no lo dejé pagar. Quizá dentro de unos años volvamos a encontrarnos, perseveró desde la silla. Y usted entonces me dará la razón. Lo dejé sentado y me llevé la frase que nunca más se me despegó. Al llegar a mi habitación me di cuenta de que me había olvidado el violín sobre la silla del bar. Tuve ganas de aplastarme la cabeza contra la pared. En ese lugar abandoné todo lo que era mío. Graciela, el violín, la música, el empleo. Empecé otra cosa, otra vida. Me dolió como si hubiera tenido que parirme yo mismo, pero lo hice. Al único que no logré olvidar fue a él. Diez años odiándolo. Diez años en que todo me salió bien. No me falta nada. Tengo cien veces más de lo que él se atrevería a esperar. Ni él, ni Graciela, ni el marido de Graciela, el del buen empleo. Pude ir a buscarlo mucho antes, pero estaba seguro de encontrármelo como ahora. Yo con la verdad y él como lo que es. Me acerqué a la fila y lo observé descaradamente. ¿No se acuerda de mí? Tras los cristales, los ojitos sorprendidos me escrutaban. Yo era el que tocaba el violín, el novio de Graciela. Se apartó de la fila, confuso. Vamos a tomar algo. Lo agarré de un brazo. Quiero hablar con usted. Me siguió dócilmente. Lamenté estar lejos, pero me hubiera gustado llevarlo al mismo café de entonces. Una vez sentado, nos miramos en silencio. Usted me dijo que alguna vez nos encontraríamos y que yo le daría la razón. Estaba furioso, ¿eh? como cuando buscaba su nombre entre las noticias policiales deseando encontrarlo envuelto en un escándalo o en una catástrofe. Quiero decirle que usted no tenía razón. Se equivoca nuevamente. Usted nunca quiso a Graciela. Ja, lo iba a interrumpir. Estaba dispuesto a olvidarme de su edad, de sus anteojos. Estaba dispuesto a pegarle. Pero el padre de Graciela me dijo una cosa terrible. La verdad. Nada quería ella tanto como su amor, pero usted no la quería. Usted no luchó, se dejó apartar. Yo sí luché. A mí no me importó nada, ni la diferencia de edad, ni los problemas que podríamos tener después. Ni la mentira aquella de que yo era su padre. Por eso se casó conmigo y no con usted. Amigos,
0: amigas, entramos de a poco en la recta final de una nueva revista Brosay en papel. Este mes, estamos en junio, verá la luz una edición más de La Hermana Mayor, la número 6 de la segunda temporada. Con portada de Horacio Altuna, con cuentos de Samantha Schweblin, de Alejandro Ceselosque, de Guadalupe Nettel, son un montón de genios dibujando y escribiendo para esta revista. Si todavía no la reservaron, estos tres son los últimos días. Después cerramos la parciana. Y nos vemos, amigos, del otro lado del mostrador.